0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia con Eleazar Benedetto.
1: Comenzamos. allí está Carlos Eduardo Guerra Acuña, su nombre y su apellido. Buenos días.
0: Bueno, muy buenos días. Me copia. Muy buenos días, Eleazar. Gracias por tu invitación a tu programa. No, gracias tu a ti noticias, por haber aceptado la invitación.
1: Mira, hoy es 17 de septiembre. El día, Los días pasan rapidísimo. es cuando uno dice, ¿qué es hoy? No, ya hoy es viernes, imagínate. Entonces uno dice, cunchole, no puede ser. Bueno, nosotros vamos a comenzar porque eh, este Carlos Eduardo Guerra Acuña es abogado de profesión. Es dirigente fundamental de 20 Venezuela, ya en Caracas, en, en Baruta, ¿no? En el Atillo.
0: No, en el Atillo.
1: En el Atillo. Y con él vamos a conversar muchas cosas, pero como él es abogado, queremos conocer primero su, eh, qué lectura le das a, a esta decisión de estos 47 eh, personas de las Naciones Unidas que. Que hicieron un tremendo trabajo. Yo yo estaba leyendo toda la, la decisión y yo me quedé así. yo No puede ser que esto suceda en pleno siglo XXI, en nuestra querida Venezuela. Lo meten en, en un sitio como en una urna, le tapan lo, lo oscuro, no hay luz, no hay nada, y desnudo. Es, es una tortura demasiado, ¿no? Entonces me gustaría saber cuál es tu lectura. Tú eres abogado. ¿Qué pasará ahora? ¿Cuál es el segundo paso que, que tiene que dar el mundo ante esta tortura por estos delincuentes allá en nuestra querida Venezuela? Buenos días y bienvenido.
0: Buenos días. Bueno, déjame entrar un poquito en el tema para explicarle a la audiencia qué significa esta decisión, por qué es tan importante. Uh -huh. En primer lugar, el informe de la ONU es un informe que termina la violación de derechos humanos, pero no es un tribunal que condena o sea, eso tiene que tenerlo claro. El informe es algo para comenzar, para que la Corte Penal Internacional sí condena estos delitos. Y en el informe se señala cómo se ejecutaron desde el año 2014 hasta este año, el año pasado, por órdenes del régimen de Nicolás Maduro, Padrino López y Reverol, ejecuciones extrajudiciales desapariciones, personas que fueron apresadas solo por prensa distinto en el caso de presos políticos, personas que fueron okay, víctimas de abusos policiales y hasta homicidios en las protestas de 2014 y 2017, porque no hay que olvidar los tre treinta y tantos muertos en esas protestas, en otras hubo más de 100 muertos. Y que yo veía con mucha tristeza en Twitter: murió un muchacho, murió una muchacha, pero esa gente tiene familia. Claro. Y ya mucha gente los olvidó. ¿Ok? Mucha uh -huh. gente los olvidó. Como todo en Venezuela, una noticia tapa la otra y todo se va olvidando. Gracias a Dios, este informe es una base para que podamos tener justicia. ¿Qué pasa ahora? Ellos instan a las autoridades de Venezuela, el Poder Judicial específicamente, a que hagan justicia. Pero todos sabemos muy bien que en Venezuela no hay Estado de Derecho, aquí ningún tribunal va a hacer justicia. Pero hay algo que yo quiero resaltar, que es la jurisdicción universal. Y esa jurisdicción son todos estos países de la región que sí están suscritos y también están en el Estatuto de Roma y en todos los tratados y que dejen la de hipocresía, perdón que sea tan fuerte en ese sentido, y actúen, obliguen uh -huh. a que se cumpla el Estado de Derecho en Venezuela. Estos crímenes no pueden quedar impunes. Y hay que decirle a la audiencia que son estos crímenes son de exhumanidad y por ende, este, no, prescriben. Y en algún momento va a pasar como Milosevic van a estar sentados maduros, cabellos, todos esos desgraciados en, esos banqu en ese banquillo de acusados y van a cumplir y van a pagar todos estos delitos. De eso no tengo la menor duda yo como venezolano, como abogado y como militante de Vente de Venezuela. Ahora bien, ¿qué pasa ahora? ¿Qué viene ahora? Ahí sí vemos el informe, yo ayer me lo leí completo, o sea, o sea, si te hablo del informe, pasó, pasamos todo el programa hablando del informe. Uh -huh. Es larguísimo, pero hay varios puntos que, que ellos hablan ahí. Por ejemplo, ¿cómo te, ¿quién era el organismo que ejecuta, por orden de Maduro y, los, y estos jerarcas, las torturas y las ejecuciones? El SEBIN y el FAE. Ahí lo dice. También está el CICPC, también está la Policía Nacional Bolivariana. Pero indudablemente se viene que ejecutar las torturas y las ejecuciones. Y el Dijezin también. Ahí tenemos el caso del capitán de corbeta, Arevalo. No sé si lo recuerda. Claro. Que llegó prácticamente a declarar un tribunal militar. Llegó muerto en vida. Uh -huh. Eso no hay que olvidarlo. También tienes el caso del compañero de lucha, Fernando Albán, que fue lanzado al décimo piso del Sevín. O aquí la gente olvida esas cosas. El problema es que viene uno, y viene el otro. Bueno, otro más cercano fue el ajustamiento del líder social de voluntad popular, Pipo, uh -huh. que pareció que alcancinaba una carretera de Mariche, de Petare. Todo porque Guaidó pudo entrar a Petare. Entonces, todas esas cosas van sumando expedientes. Pero ¿qué pasa? Yo quiero saber dónde están los expedientes formados en Venezuela. Y esto a la vez nos da, para hablar de algo importante, de azar, que es la OPE, que es la operación de paz y estabilización que ha venido hablando nuestra líder, María Corina Machado. ¿Por qué? Esta OPE, mucha gente se burla, nos dice que somos fantasiosos. No, ahí tiene este informe de la ONU que nos da todavía la, más la razón. Que en Venezuela, para que haya elecciones, tiene que haber soberanía. Nosotros no tenemos soberanía, tenemos que recuperar la soberanía. Y luego de recuperar la soberanía, tenemos que recuperar el Estado de Derecho y paren de tener elecciones libres. Entonces, aquí tiene, vemos que Venezuela es un Estado ocupado por muchos este, eh, eh, otros países como China, como Cuba, eh, organismos terroristas, como la FARC, lesbola. Les Toda esa gente está aquí, aparte del narcotráfico de azar, que es indudable que está aquí los soles y eso hablando de narcotráfico te voy a tú que estás en Estados Unidos ¿qué ha pasado con los narcosobrinos? ese tema no lo tocaron más ese tema no lo tocaron más entonces, vamos a hablar de eso ¿eh? también entonces ¿qué pasa? volviendo al tema de la OPE eso también se impulsa ¿verdad? cuando aquí en la región también haya menos hipocresía yo diría que Venezuela los, los, las, las seis diplomáticas están aquí deberían retirarse en apoyo a nosotros deberían también Afixiar económicamente a Venezuela, tomar medidas y es bastante enfoquesía porque veo mucho en la región este, muchas declaraciones, pero poca poca acción. Ahí tenemos el caso del TIAR, este, que es parte de esto. El TIAR es un tratado americano, interamericano, que debería importarle a todos de la región porque Venezuela sí es una amenaza para la región. Hay dos artículos fundamentales del TIAR, que es el artículo 6 y el artículo 8 que hablan cuando un Estado sea una amenaza, los demás uh -huh. Estados tienen que colaborar en que en que esa amenaza cese. Y yo no veo eso en la, en la OEA. Yo no veo esa voluntad de los países, excepto algunos. Pero veo un esto Colombia-Brasil, si Presidente de Colombia, presidente de Brasil, al presidente de Chile, al presidente de Argentina, al presidente de Uruguay. Señores, actúen, ayúdenos. Y la vamos, yo quiero menos menos discurso yo quiero es hechos concretos para nuestro país ahora porque carlos tú ves aquí larga colas por gasolina falta de medicina cosas que todos sabemos sí
1: que el, todo que falla no alcanza la gente. <coughs> mira eh, carlos carlos eduardo ¿qué, cuál sería el segundo <coughs> perdón el segundo paso que se va a dar okay. en, en este sentido es, esta es, este informe porque dice que las naciones unidas no es de la, es una es, es, es un grupo de personas autorizado por las claro, Naciones claro. Unidas, que que, que le dije, bueno, haga este estudio, y un estudio muy minucioso, mira, claro, yo leí casi completo, el, no lo leí completo, pero sí casi completo ese informe, y de verdad, yo me quedé así, bueno, yo no tengo pelos, pero como, como se dice coloquialmente, eh, con los pelos parados, viendo la cantidad de tortura una tortura yo digo, ¿cómo, hay, ¿cómo es posible que hay personas seres humanos que hacen esa, esa, esas torturas esas agresiones en este pleno siglo XXI no entiendo
0: bueno, el próximo paso dentro de la ONU es que eso, esto pasa al consejo permanente y el consejo permanente evaluará si sí, amplía el periodo de investigación de estas personas que fueron seis años porque ya el periodo de, este de este comité ya feneció ellos uh -huh. con esto terminaron su trabajo. Claro. Ellos querían también ir más allá y al el tema del arco minero y otros otros temas más allá, pero no pudieron desarrollar por el tema de la pandemia, pues no pueden Exacto. viajar a Venezuela. Claro. Pero por medio de entrevistas y y, y, y y otros medios lograron esa conclusión que está en el en el informe. Entonces pasaría a eso, al que pasa el Consejo Permanente y ellos decidan Uh -huh. El siguiente paso, que es ese? Que es obligar ahora a que en Venezuela se aplique la jurisdicción uni universal de los países que están firmantes en, en, en estos tratados con la ONU. Pero ese es el tema. Yo pido, por ejemplo, a Colombia, que si es parte que tiene jurisdicción universal, Brasil, eh, Paraguay, Chile, Ecuador, que por favor nos ayuden porque indudablemente aquí los tribunales de Michael Moreno, el bufete de Nicolás Maduro que es el TSJ, ni los tribunales van a hacer justicia mientras esta gente esté en el poder, porque ellos tienen secuestrado a Venezuela, y no hay Estado de Derecho aquí la justicia no es ciega ¿verdad? aquí la justicia es roja rojita uh -huh. Lo sabemos. lamentablemente es así y eh, yo, yo por eso pido e imploro que se aplique esa jurisdicción uni universal, porque yo entiendo que la ONU está aplicando las normas que se establecen, que es instar al Poder Judicial y a la Fiscalía en Venezuela que actúen. Pero todos sabemos que ni los tribunales ni la Fiscalía en Venezuela van a actuar en contra del régimen porque son parte también de ese conglomerado delincuencial que nos gobierna en Venezuela.
1: ¿Qué va a pasar, Carlos Eduardo Guerra Acuña, conversando con nosotros de 20 Venezuela? ¿Qué va a pasar entonces con la farsa electoral? Porque Luis Almagro, el señor Almagro, dice pues que, que con este informe se, se, se tumba de una vez ya de por todas eh, la farsa electoral que no se pueden celebrar ese proceso electoral en, en ese sentido, inclusive el mismo Omar González que es dirigente de 20 Venezuela en Anzuategui y miembro de la directiva nacional de 20 Venezuela él dice que en un artículo que escribió hoy que me llamó la atención a plomo limpio va el proceso electoral, o sea que van a buscar a la gente a votar, pero armado con un fusil, vamos, párese, vaya a votar ¿qué va a pasar? Bueno, aquí hay dos temas, ¿no?
0: Yo, yo pienso que los, las personas honestas, que, son, que somos la mayoría, no vamos a votar, no nos vamos a prestar para eso. Pero pienso que dentro de lo que es el G4, la, el mensaje no ha sido bien, eh, bien transmitido. En primer lugar, hay que, hay que, que precisar algo. Los partidos políticos en Venezuela están ilegalizados. Fueron tomados por el bufete de Nicolás Maduro. Uh -huh. Es decir... El llamado G4, que es PJ, de un nuevo tiempo y Copey y todos esos partidos, están ilegalizados. ¿Quién uh -huh. tiene esos partidos? Los Alaclanes y una cantidad de delincuentes que se vendieron el, cuando tú lo viste, el 5 de enero, la Asamblea Nacional. Esas son las cabecillas de ese partido. Y esos partidos tienen sus candidatos. Lamentablemente yo estuve leyendo los candidatos, entre comillas, de Miranda, y me da tristeza porque conozco tres, cuatro, que hay personas que los conozco bastante, que sean prestados para eso. Lamentablemente, eso denota que en Venezuela la gente tiene precio A mí me han dicho que cada candidato están ofreciendo 15 mil dólares para postularse. Entonces, bueno, esa, aquí hay dos cosas, como dice María Corina. Los que toman esa vía, o habitan y negocian con este régimen de delincuentes. Uh -huh. O los que no, que queremos la libertad de Venezuela, no estamos con él. Eso es, sencillamente eso es lo que va a pasar y otra cosa, quedan todavía más al descubierto ante la opinión pública. Ya se sabe quiénes son, pero pues ya, ya lo veremos en una asamblea... Que ...irrita que nadie reconoce en el mundo, ni los venezolanos... ...que somos la mayoría de buena fe en Venezuela. Es un grupito. Y ese grupito es el que se da y ir a mover a su gente... ...como tú dices, punta de plomo, a su gente del PSU. Ahí tú ves los instagram de la gente del de oficialismo... ...con sus candidatos, cuando aquí hay una pandemia... Donde la Academia este, ya dijo en su informe que para el mes de diciembre habrá 14.000 contagios diarios. Y esta gente no le vale para eso. Esta gente lo que quiere es las elecciones para recuperar su, la Asamblea y poder hacer todo lo que quieren hacer: que seguir a, eh, elaborar apoyos para el régimen de Maduro, leyes institucionales, violar, violar la propiedad privada, todas esas cosas que vienen acá con el llamado Estado Comunal que todos ellos están pregonando. Y otra cosa que me preocupa ellos todavía no han visto eh, la nueva constitución que la gente en su asamblea constituyente tiene ahí dicen por ahí que Carrada tiene lista yo no, no he tenido acceso a ella pero me preocupa mucho una vez hablando en, en privado lo, lo voy a citar porque sé que no se va a molestar con el monseñor Ovío Pérez Morales uh -huh. él me decía como un consejo aquí hay que acabar primero con ese monstruo de mil cabezas que se llama la asamblea de la asamblea constituyente y la oposición en general no ha tenido la voluntad de luchar contra eso. Se han dejado, que esa Asamblea Constituyente haga y deshaga en Venezuela. No se, no se ha hecho nada. No se ha hecho un, un gran pronunciamiento en contra de eso. Ellos dijeron no, sí, no que. Con,
1: con, ellos con dijeron. La, moral. la Asamblea Nacional Constituyente dijo que iba a, a hacer una constitución ya. El jefe de, de esa ANC dijo que la, que la Constitución ya no va, la nueva Constitución, que ya lo que pasa es que ahora en diciembre la elimina porque ya viene la Asamblea Nacional. Entonces, fíjate, eh, Dispo 2017, lo estás leyendo en tu en tu celular, dice, la justicia y leyes en Venezuela son roja rojita, como tú dices, pero no hacemos nada para cambiar eso. Allí está Cuba esperando ayuda para que la liberen. Vamos por el mismo camino, plomo, señor plomo. ¿Qué va a pasar? Pues ya llevamos 21 años y Cuba bueno, llevaba. ¿Qué va a pasar?
0: Tenemos, tenemos que usar la OPE.
1: Tenemos que cortar esa, esas relaciones de comunicacionales que tiene el régimen en Cuba. Eso existe. Esos son los profesores de algunos venezolanos del régimen, donde los tienen adiestrados. Miren, hagan esto, hagan el otro, y, y fíjate todas estas cosas, ahora con esta decisión de la ONU eh, ahorita inventan una otro otro asunto como para que la gente se desvíe y empiece a hablar, pues ese es el problema de nosotros los venezolanos, me incluyo nos hacemos eco de lo que dice el gobierno por ejemplo por allí ya hay un tribunal que dictó auto detención contra Antonio Armas, hermano de Armando Armas diputado de de de, no, ¿Cómo es que sea? De voluntad popular. Y entonces resulta que ahora la gente se va a... a meter, Oye, mira, le dictaron auto detención. ¿qué? ¿Cómo es posible? entonces se olvidan del asunto de las Naciones Unidas. Hay que buscar las maneras de que, la, de que no podamos olvidarnos y coger ese norte para hablar para con, con la situación de, la, de las Naciones Unidas. pues Aquí dice... Sí, claro, José. Aquí dice... Vas a seguir, Abigail, la política de lado a lado son iguales. El pueblo es quien debe sacarlos a todos a plomo limpio. Y o, eh, otra Trinidad dice, por eso por eso pedimos a los organismos internacionales que nos ayuden. La operación de paz y estabilización, plomo. Lo que, lo que dice María Corina. La ONU debe ejecutar, dice la matriarca. Mónica Moreno también que se... Se conectó hace un momento. Continuamos conversando con Carlos eh, Eduardo Guerra Acuña. ¿Qué va a pasar? La gente está pensando. Eh, la material que dice mantener el hilo de la decisión. Eso es lo que hay que hacer. No olvidarnos y no desviarnos de la situación que vaya a promover a partir de hoy el régimen eh, venezolano.
0: No, no, yo pienso que nosotros tenemos que seguir haciendo de seguimiento a la decisión de la ONU. Ajá. Ya que. No podemos, no podemos bajar la guardia. Por eso nosotros este, estamos hace tiempo con el tema de la OPE. Porque es la única manera de salir del régimen. Te repito, si no recuperamos la, sober la soberanía nacional, aquí no puede haber estado derecho. Uh -huh. No tenemos soberanía. esto es un país que está invadido de cubanos, chinos, rusos. Aquí hay que hablarle también el mundo cómo vincularlo de los rusos y los chinos. Uh -huh. Tenemos también Hezbollah, tenemos grupos terroristas. Las Venezuela, cuando nos hablan que cómo se nos ocurre una ayuda internacional... Dios mío, estamos invadidos. Somos una metanata. Somos, somos puente de narcotráfico en el mundo. Ahí están los buques que han, que, fue, que han sido capturados por las autoridades internacionales y marítimas cargados de drogas provenientes de Venezuela. Y el régimen se burla de eso. Entonces, Dios mío, si aquí la oposición no nos articulamos alrededor de la ope porque aquí todo lo que está en los manuales políticos, ya saben, mira, guarimba, protesta, marcha contra marcha, todo se ha aplicado. Todo. Nosotros hemos participado en todas las elecciones, en todas. En todas las elecciones hemos participado, con éxito o sin éxito, pero hemos participado uh -huh. hasta el año 2015 el 2017, aún contra de muchas cosas, la oposición participó. Pero ya eso, se da, ya eso da en conclusión que esa no es la salida. Venezuela no tiene otra salida si no es una ayuda internacional. Y la ayuda internacional no es que ganan nada más los marines de Estados Unidos, no, no. Es una cuestión también, yo lo hablo como una extracción de narcos. Aquí hay mucha tecnología. Eh, para Venezuela eso no sería un derrame de sangre como quieren hacer. No, no, sería salir de esta gente. Sería poder que Venezuela recupere libertad, la libertad. Pero para que recupere la libertad, Venezuela tiene que recuperar su soberanía. Entonces, no tenemos soberanía, y eso lo sabe muy bien Guaidó, y lo sabe muy bien los demás actores políticos. Pero lamentablemente ese sector de la oposición, en este sentido, bueno, Guaidó sigue siendo tutelado por la gente de Popular, sigue siendo... este no toma propias decisiones porque desvió el Estatuto, el estatuto de la Transición, se fueron a negociar en Barbados y en Oslo, cosa que nosotros condenamos, porque además muchos dirigentes nos enteramos de esas conversaciones por un Twitter, que fue muy lamentable, de en paso. Uh -huh. Entonces, cuando María Corina se reúne con él, que quiero hacer eso también énfasis, es una persona totalmente abierta, y él le dice que quiere hacer una nueva consulta. Aquí la consulta ya se hizo. La consulta se hizo en el, en el, en el 2016, 2016. O la gente se le olvidó esa consulta
1: el 16 de
0: Entonces, julio se hizo esa consulta 2017, perdón ¿Qué, ¿qué pasó ahí? bueno, al final muchos actores en la MUD dijeron que eso fue en la consultica la única persona que dijo que eso era un mandato y ahí que cumpliese ese mandato fue Manecudina Machado y eso le, a Manecudina Machado ¿qué le pasó? que mucha gente en la MUD este, le, se molestaron ¿por qué? por ser coherente y decir la verdad porque al día siguiente de esa consulta ¿qué vino? nada a los días tuvimos la constituyente que todos rechazamos.
1: Mira, no Eduardo, eh, Carlos Eduardo, la matriarca 00 dice G4 es PESU. ¿Qué opinas tú de eso? Y unidad es PESU. ¿Será eso lo que dice la bueno, matriarca?
0: Mire, yo, 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 yo no se legalizo. Yo creo que en todos los partidos hay gente muy valiosa. Uh -huh. eh, simplemente es que hay que tener en cuenta, lo repito, que las tarjetas, esos partidos, que los partidos estén ilegalizados. Por ende, no puede haber elecciones. Los partidos que por el Partido Popular, yo Pablo López, y el presidente de Copés Roberto Enrique, en hermano del régimen y el, y el secretario general de Henry Ramos Alú, eso no está en manos de ellos, porque les secuestraron su tarjeta. Uh -huh. Entonces los militantes de esos partidos, ¿cómo tienen sus puntos candidatos si quisieran participar? Son gente, gente de la oposición a la medida del gobierno. El informe de la ONU que habla de que Maduro quiere eliminar la oposición, ahí lo dice claramente. ¿Y cómo la elimina Metiendo gente a presa, utilizando los tribunales, ejecutando personas, desapareciendo personas. Así lo hacen. Solo basta ver ciertas declaraciones de gente que ha salido ahorita hace poco en libertad, cómo fueron torturados.
1: Uh -huh. ¿No? Demasiado. Más,
0: ahí están. están. O sea, yo no estoy inventando nada, todo, todo, está, ahí. todo está ahí. Y escrito. Y grabado, todo está ahí. la gente. O sea, no a inventar.
1: Sí. Fíjate, inventar? fíjate algo, ¿no? Martin Luther King, que es un, fue un dirigente de acá de en los Estados Unidos. Eh, Muy, él, admirado él, por mí, por ¿Ah? Muy admirado por mí, por
0: ser. Muy admirado por mí, por cierto. Sí. Alto.
1: Bueno, Martin Luther King dice, la, dijo, la libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor. Debe ser demandada por el oprimido, Martin Luther King. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Debe ser demandada no, por nosotros la libertad?
0: Claro, sí. Tiene que ser mandada y tenemos que seguir dando la lucha como lo dan todos los días Machado, otro dirigente que son honorables la iglesia, eh, la sociedad civil esto tiene que ser unión de todo como dice el la OPE no es nada más que nos ayude, la OPE también en Venezuela y lo, las universidades, gremios gente de, de gran peso hay que ser también eh, un, 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 una gran diplomacia con, con diplomáticos de carrera al impulsar que se, que se aplique el TIAR, que no se ha hecho. Uh -huh. el, el, el gobierno interino no ha hecho eso. Aquí tampoco se ha aplicado, se ha aprobado el artículo 187, número 11, que es de gran ayuda, es una herramienta.
1: Puro no bla bla, puro, puro bla bla, bla del es, artículo del no TIAR, no, bla. el bla bla del artículo 187 del TIAR, toda estas cosas que eso pero y, y ¿cuándo cuánto, cuánto se va a activar para salir de este régimen?
0: Claro, es que la, también hay que explicarle a, a la gente que nos escucha que los laxos a nivel diplomático, internacional, son un poco más lentos que la justicia interna. Uh -huh. Eso tiene un proceso. Pero si nosotros no lo impulsamos como venezolanos, ese proceso va a ser más lento. Y por eso, ¿cuál es la función de un gobierno interino? Impulsar ese de usurpación. Uh -huh. Un gobierno interino tiene que, no tiene que ser no cada país. ...porque no es candidato de nada, no ha ganado nada... ...es una persona que está ahí circunstancialmente... ...porque en el acuerdo de la Asamblea le tocó voluntad popular... ...el cuarto año presidir la Asamblea... ...él no tiene que estar haciendo un plan, un plan país, ni disculpa... ...él tiene que luchar por el cese de la usurpación... ...y como dijo María Corina, han pasado 17 meses... ...que han ahora menos de 120 días... ...y no se ha logrado... ...cuando Guaidó estuvo en Estados Unidos allá... Eh, con, ...con Donald Trump, ¿cuál fue el mensaje? ...cuál fue el mensaje de la Plaza Blanca... ...y el mensaje en el Congreso donde más cámaras se pararon a respaldar. ¿Cuál fue el mensaje? Pero después de eso, a ser una gran discusión en Venezuela. Y esa se iluyó. ¿Por qué? Porque no hubo interés político en aprobar las cosas que tenemos que aprobar, como gestear, como apoyar a la OPE, es lo que nosotros pedimos, porque solo no podemos, lamentablemente. Solo no podemos contra contraer.
1: Fíjate que aquí hay aquí un... Se
0: aumentando el peso político
1: Sí, aquí hay uno que se conectó en este momento, Dispo 2017. María Corina sería una opción. Está muy resentida y su ira no la deja avanzar mucho y no la deja avanzar. Mucho odio muestra. ¿Qué opinas?
0: No, no. Ella, eh, yo que la conozco muy bien, no muestra ningún odio. Ella lo que está preocupada es por, por Venezuela recuperar su soberanía y la libertad y la democracia. Yo creo que. ¿Cuál odio si una persona que ha sido capaz de desprenderse de sus hijos y luchar por el país? Lo que pasa es que se molesta, como ya una vez me dijo en privado. ella no está de acuerdo con apariencias al azar. Eso es como los padres dentro de casa, le caen a vuelta a la mujer, y todos salen a la calle, están abrazaditos, agarrados, la mandando un cervecito. Esa es la unidad que quiere Venezuela. No. La unidad tiene objetivos claros. Y el objetivo claro tiene que ser la salida de esta gente. Aquí la única negociación que puede haber en Venezuela son los términos de la salida de Maduro. Aquí no puede haber más esa mesita ni mesota ni nada de eso, eso no. Porque hay que decir algo, no estamos tratando con políticos. Cuando se fue Pérez Jiménez, Pérez Jiménez por más dictador que era, era un político. No uh -huh. estamos tratando con políticos, estamos tratando con delincuentes. Y a los delincuentes no se puede tener, no se puede negociar. Pero Bien. cuando hay un rehén en Estados Unidos, el mismo
1: FBI, ellos hacen que
0: negocian,
1: pero la primera que juegan es que matan a esos delincuentes y salvan a las
0: víctimas. Así Eso lo dicen.
1: Sí, mira, vamos a hacer, un... Aquí... ¿Oh? No, vamos a hacer un, un paréntesis aquí para hablar un poquito de, de la parte publicitaria de esta gente que está en, en Barcelona, que se llama Cocoa Creativo. Cocoa Creativo uh -huh. eh, Ellos manejan el diseño gráfico a su, a, a, Con mucha Profesionalidad Y usted puede su, uh, buscarlo a través de Arroba Cocoa Creativo Y también otro, o, otro Instagram que se llama Arroba Pana Noticias Información de Pana, o sea tienes dos cosas La, crea, la, la parte creativa Y también la información, tiene un portal de noticias y, y si ustedes Están en los Estados Unidos o están en Venezuela Y necesitan comprar una mercancía, alimento para los hermanos venezolanos Porque siempre uno tiene familia, amigos Que hay que mandarle una cajita Bueno, Blue Travel Tiene eh, envíos para Caracas, Maracay, Valencia y Maracay Dos cajas, y tiene oferta Dos cajas medio Por 132 dólares Y fíjate otra cosa Ellos, eh, si usted está en Venezuela Los llama vía telefónica a los Estados Unidos Ellos van y compran lo que usted necesite te va allá, compra lo que, lo que necesites, se lo embalan y se lo envían por un precio módico. El teléfono, anote papel y lápiz, 770-802-8973. Repito, 770-802-8973. Y por último vamos a hablarles de dulce mestiza, el dulce sabor de lo salado y tiene el teléfono al el 0414-829-7465, 0414-829-7465. Ellos están en la Fundación Mendoza de Lechería, eh, perdón, en la Fundación Mendoza de Barcelona, y ellos tienen delivery, así que usted, no, no hay gasolina, el carro no, no funciona, está malo, se lo llevan a su casa, dulces, de, de, los dulces que usted busque, un quesillo, una torta, Excelente lo hacen el teléfono 0414 829 7465 y también les voy a recomendar eh, Kike Landaita Fotos. Él es un reportero gráfico, pero también tiene un emprendimiento de tomar fotos de eventos especiales. Usted puede hacer contacto con Kike Landaita Fotos a través del 0414 814 0971 0414 814 0971 estas son la parte publicitaria y continuamos con Carlos Eduardo Guerra Acuña. Luis Torrealba Reina dice: Es triste que tengas esa opinión un poco radical, considero contrario, somos gente luchadora, democrático, por eso hemos tardado en reaccionar, pero de que salimos de esta salimos, dice eh, Luis Torrealba, Él está en Chile, un sobrino. Adelante, Carlos Eduardo.
0: Bueno, volviendo al tema también del informe de la ONU, de las ejecuciones extrajudiciales, hay algo que aquí la gente se olvidó que fueron las operaciones de liberación del pueblo, las llamadas OLP, no sé si recuerdan, uh -huh. que empezaron en el 2015 y ejecutaron personas en los barrios, el mismo régimen. Y ellos mismos, en el curso del tiempo, hasta el 2017, eso se diluyó y de mí mismo la desaparecieron. Pero según el informe de, de, de la ONU, en ese momento se realizaron 53 ejecuciones los uh -huh. judiciales, algo gravísimo
1: de ellos, totalmente. y un
0: total de 2552 incidentes, lo tengo aquí en la mano que me llama eso mucho la atención entre el año 2015 y 2017 por eso es que nosotros como eso nos olvidamos, la memoria es muy corta pero eso no es que uno sea radical, esas OLP existieron, existieron las detenciones, la tortura por motivos políticos también Ahí tiene el caso de RQC. Yo ¿No te acuerdas cómo se han trasladado aquella oportunidad que condiciones en los tribunales para su presentación? ¿Mm? Uh
1: -huh. ¿Cómo fue trasladado? No, ¿y cómo le llenaron no, la no casa? Sin orden, sin orden judicial ni nada. ¿Ni nada? Y después no, lo, lo, lo pusieron al escarnio público. Y entonces el que se apareció allá, a mí me llamó la atención. El que, se apareció, el que lo llevó a su casa fue Capriles. Entonces yo dije, bueno, ¿será que Capriles... Y Pizarro son los que están organizando los diálogos con el, con el gobierno. No sé si tú sabes algo de eso.
0: Bueno, mira, eh, lo que se ha dicho es eh, que ellos en parte sí negociaron esto. Eh, y eso no lo han negado, ¿ok? Uh -huh. eh, yo en este, el año 2012 y en el 2013 voté por Enrique Capriles porque siempre ha sido una persona que ha creído en la democracia y en, en el voto. Uh -huh. En este caso, pero ahorita no hay condiciones para voto, porque no tenemos soberanía. Ni diálogo. Yo pienso ni diálogo ni nada. Yo pienso que lamentablemente se equivocó y está equivocado y está perdiendo mucha credibilidad ante la gente. Y
1: pero, la gente... pero él acaba, él dijo en estos días dijo que eh, se está analizando el voto y algo que me llama la atención que también está apoyando el voto es Pizarro. Y Pizarro ayer o antes de ayer dio unas declaraciones como comisionado del gobierno interino. Entonces yo digo, bueno, si el señor este está con el bueno, voto y sigue con el gobierno interino, ¿para dónde va? Entonces no entiendo.
0: Bueno, ahí, ahí es donde,
1: donde se ve la costumbre de esta gente. ¿Me entiendes?
0: Sí, por eso, por eso que... que... Lamentablemente, me le cuando se, se reúne con Guaidó dijo, no hay acuerdo. Porque uh -huh. ya sabe muy bien dónde está pisando. Uh -huh. Lamentablemente es eso. Y además, no hay que olvidar que Miguel Pizarro es una persona de la Universidad Central, con ideas izquierda admirador de Allende. O sea, hay que saber la trayectoria de la gente, Aleazar? Uh -huh. Cosa que el venezolano también a veces no investiga. ¿Cuál es la trayectoria de tal dirigente? Cuando llegó Miquilena, así todo, me recuerdo, el gobierno de Chávez, ¡ay, el señor mayor! Bravo, no, Miquilena fue un sindicato, un sindicato de transporte. Uh -huh. Que el dinero que hizo fue transporte, por eso la gente aquí lo olvida.
1: Es verdad.
0: Eso fue lo que, ese fue, ese fue mi quimeno. ¿no?
1: Lo recuerdo.
0: O sea, cuando, igual, igualito con yo ahorita, no, aquí no hay comida, aquí no hay esto, pero Dios mío, ¿por qué no echamos para atrás en el año 2001 que se aprobó la ley de tierra del Chávez y expropiado de esos grandes actos y que dejaron de producir? ¿Por qué la gente no tiene esa memoria? Aquí no hay comida por eso.
1: La memoria del venezolano es, familia, es muy sabe? frágil.
0: Frágil. Frágil. por son abuso, Entonces, Aquí había grandes empresarios y dueños de medios que aún después seguían apoyando a Hugo Chávez.
1: Uh -huh. Es verdad. Ajá. ¿Y ahora dónde están?
0: No sé, bueno. ¿Y ahora dónde están? Ahí tienes a uno, a Miguel Enrique Otero.
1: Está en España.
0: Chillando en el estilo. Perdón que me exprese así. Porque cuando la campaña de Hugo, Ch de Hugo Chávez, que le daba primera página Hugo Chávez, fue el Nacional... Porque aquí la gente se lo olvidó que el director del Nacional era Alfredo Peña, flamante alcalde de Chávez. Uh -huh. Y la gente se olvidó que el partido el, 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 el el estaba tipo
1: Bautista, era uh -huh. uno de los editores de eso, y el gordo Barreto. ¿Uh? Tiene me memoria, ¿no?
0: Y yo me acuerdo en el 2012, mi que fue la página de Enrique Mismo, el señor decía lo colocaba uh -huh. nunca lo hizo tiene razón entonces, entonces lamentablemente esas son cosas que nosotros tenemos que analizar, por qué estamos aquí en la historia
1: hay un refrán, aquí? Hay,
0: gente...
1: hay un refrán muy, muy sabio que dice el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela y hay muchos que tienen rabo de paja y, por eso, y se acercan a la candela y se queman
0: Claro, o eso como decía alguien que no lo nombra ahorita, pero que aquí mucha gente sabe quiénes son los corruptos, quiénes son los enchufados, pero todavía les rinden prequesía y lo llaman hasta doctores y los invitan a la mecate uh -huh. aún sabiendo que son unos ladrones, unos delincuentes, hasta unos narcos. Uh
1: -huh. ¿Eh? Tiene toda eso la razón.
0: Esto lo, vemos en, la eso lo vemos en la actualidad.
1: Miguel Méndez dice: son todos unos cómplices. Dice Miguel Méndez. Pues ah, esa es la memoria es? que debemos reactivar, la memoria colectiva. Eso es lo que decía ayer el padre Pedro Freita, que lo tuvimos entrevistado ayer, que la memoria del venezolano es muy frágil. Cuando las segundas elecciones, después del año 58, que cayó Pérez Jiménez, hubo unas elecciones, y Pérez Jiménez creó un partido y, y participó en el proceso electoral como para el para para Congreso de la República, y mucha gente se lo anotaron para participar en ese proceso electoral y muchos que apoyaban a Pérez Jiménez en ese proceso, salieron electos diputados o senadores. También salió Pérez Jiménez, pero después hubo un, una decisión del Congreso, bueno, él no puede estar aquí porque fue un dictador, bueno, y esto y lo otro. Y resulta pues que mucha gente ganó. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y la memoria del venezolano dónde está? ¿Cómo es posible que van a votar por Pérez Jiménez que fue un dictador? Entonces, ahorita pasa lo mismo en este momento, la mayoría de la gente, eh, hay una cantidad de personas que yo he visto y lo he leído, me han enviado notas, inclusive la matriarca nos dijo que iba a, a decir cuáles son los candidatos aspirantes a, la, a a diputados en el estado de Anzuategui, y que hay una cantidad de personas que son miembros de los partidos políticos, les de cuatro, y van a participar. Todavía no salió los nombres, claro. pero ya van a salir. Y me imagino que por allá tú debes tener más de uno para el Estado Miranda.
0: Claro, hay varios. Entonces, por eso te digo, mira, Aníbal, a, a, a Aníbal Sánchez, que fue miembro del comando de Caprile, uh -huh. por UPEI, ahora está postulándose. Este señor Roas, que me acuerdo siempre subía el nombre, que es el foro penal, uh -huh. también es candidato este, a diputado, y otros cuantos. Este, yo tenía aquí la lista, pasa que no sé dónde la metí, pero son una cantidad de personas que lamentablemente parece que no vivieran aquí, parece que no, no vive, parece que no tienen familia.
1: Parece que hay en otra parte. <gullatose>
0: en otra parte, no sé. Sí, eso señor. 15 mil dólares le valen más que la dignidad y los principios y los valores. Eso es lo que hay
1: que pensar. Yo creo que, claro, tienen, este. la, la, yo creo que tiene, la dignidad tiene precio y a, a esto viene una anécdota que sucedió en un foro que hicimos con Emeterio Gómez en Puerto la Cruz. Y él comenzando el foro, que, que recientemente fallecido, que en paz descanse, Emeterio Gómez, economista, profesor ah. universitario, él llegó y ah. dijo, les voy a contar una anécdota. Un señor que era gerente general de compras de una importante empresa internacional en Venezuela, le llegó un día al, al presidente de la empresa con una carta, le dije, señor presidente, aquí está mi renuncia. Bueno, fulano, ¿por ¿cómo que vas a renunciar? Si tú eres una persona honesta y, y tú tienes tantos años aquí, no han podido eh, comprarte. Bueno, eso es, están llegando a mi precio, aquí está mi renuncia. Y renunció antes que llegaran a su precio. Imagínate tú, ¿cuántas personas le llegan a su precio y renuncian? En este momento, yo creo que nadie. Son pocos bueno, las personas oye, que somos este
0: punto, honestos. Este punto, y luego fue alguien, apreciaba bastante. una persona que estudió conmigo en el colegio y en la universidad. Un día yo voy a una reunión en el Country Club, mi padrino, que, que es socio de ahí, me invita a desayunar, me dijo que llegara una hora, llegué un poquito antes y me encuentro un amigo en, otro, en otra mesa y me saluda. Y yo, oye, ¿qué estás haciendo? Bueno, chicos, yo soy el abogado de Ramírez, estoy aquí enchufado con esto y lo... Bueno, vale, pero ¿qué es eso? ¿Cómo tú, 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 cómo tú te pescas para eso? ¿Y tu, ¿Y tu abuelo, que fue presidente del Congreso y de, presidente de la Cámara de Diputados? ¿Dónde queda eso? tan a tu familia. Bueno, ese fue mi abuelo. Ahora me toca a mí.
1: ¿De Ramírez, el de PDVSA?
0: Sí, el abogado Ramírez, el PDVSA. Imagínate. Plata. Y yo le dije, ¿y cómo tú eres socio aquí? Bueno, o pues nos admiten o esto se acaba, este club se acaba. Lamentablemente, eso pasó. Sí. Eso... Y te puedo decir quién es. Ese muchacho se llama Luis Oberto. Imagínate. ¿Entiendes? Y el abuelo, el abuelo de Luis, Enrique Oberto. O sea, yo, yo no estoy inventando nada, yo me lo conseguí ahí. ¿No? ¿Ok? Entonces, eso es lo lamentable de que hay personas que no sé cómo duermen, cómo pueden estar tranquilas. No les importa. Sí, señor. No les importa.
1: Y así como es mucho, aliazar, muchísimo, muchísimo. N. Fragachán dice de buenos días, al igual que destruyeron PDVSA, pero el chavismo tiene 21 años desde Gastón Parra hasta hoy y Chávez. Y siguen destruyendo, PDVSA no es nada. Y los salarios allá con la cantidad de cero que le han quitado no alcanza para nada. La gente lo que está pasando no, es hambre, eh. está pasando trabajo aquí allá. Hay que, aquí
0: hay que hacer una nueva industria. Esa, esa industria está quebrada. Sí. Hay que de la Cuando asumamos el, asumamos el poder en Venezuela muy pronto por el favor de Dios, tenemos que crear una nueva empresa con es, gente calificada.
1: Exactamente. Yo he
0: escuchado, yo he escuchado mucho a lo, tú, Humberto Calderón Berti, a quien aprecio mucho por vínculos familiares eh, de toda la vida, en el pasado. Y Humberto Calderón es una persona una autorita para hablar del tema petrolero. Creo uh -huh. que uno de los que más sabe. En Venezuela.
1: Tuve la oportunidad de entrevistarlo. Tenía... Tuve la oportunidad de entrevistarlo hace unos meses atrás y habló muy clarito nos conocemos hace muchos muy años clarito. sí mira estamos llegando al final eh, Eduardo, Carlos Eduardo Ajá. estamos llegando al final no sé qué otro tema quieres tocar y el mensaje final para eh, toda esta gente que se sí, ha conectado eh, y, y hablando muy bien de ti quiero
0: tocar también rapidito dame un minuto dale es que bueno yo soy un coordinador municipal de 20 de Soledad Municipal de aquí, del estado Miranda uh -huh. nosotros tenemos un equipo muy buenos, de profesionales, gente muy comprometida con nuestro municipio. El latillo ha tenido muy mala suerte con sus alcaldes. Uh -huh. Nosotros queremos transformar el atillo con gente que en verdad le interese tener un municipio mejor, porque yo digo que el que, que, que es alcalde tiene que tener vulgarmente vocación de conocer. Exacto. Y respetando los consejos. Es decir, eh, escuchar los reclamos de la gente, las aguas servidas, la falta de luz... Y no la las manos como el, el, el actual, que dice, bueno, eso, es eso no es su competencia, eso es por colé. no, no, no. Un alcalde tiene que presionar y defender a su gente para que tenga luz, para que tenga agua, para que, para que no tenga huecos, para que tenga una, una seguridad. nosotros otros gatillos eso. Que la gente pueda vivir dignamente, tener su, sus casas bien, que puedan decir, yo salgo de vacaciones y nadie se me va a meter ni me van a secuestrar y para eso luchamos nosotros en el latillo tenemos que ser referencia de lo que es Maracolina Machado en el municipio de latillo así es en eso yo quiero hacer conocimiento a todo mi equipo que sigue trabajando todos los días aún en pandemia por tener un latillo mucho mejor del que vivimos ahorita
1: bueno exacto el latillo 20 años de mala gestión dice Miguel Méndez sí señor sí. bueno
0: bueno vamos a cambiar eso
1: también esperemos
0: bueno quiero es Espero muy bueno y quiero agradecerte el azar, la invitación, tu amabilidad, tu programa, este, el honor que me hace entrevistarme. Y bueno, estamos a la orden de Venezuela, Latillo, de Venezuela, todo el equipo de Latillo, General de María Corina, su diputado, su partido. Para cualquier duda estar contigo.
1: Bueno, muchas gracias por gracias. haber aceptado la invitación. No voy a decir los compromisos que tienes de unas, de unas entrevistas que me vas a conseguir, no voy a decir los nombres. Pero te lo hago, recuerdo, por aquí nada más. Sin decir los nombres de las personas con quien vas a conseguir la entrevista. Ok, no te olvides. Bueno, Carlos Eduardo Carlos Eduardo Acosta Acuña. Eh, dirigente fundamental en el latillo de 20 de Venezuela. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista y nosotros nos vamos. Pero antes vamos a decirle que Cocoa Creativo es una de las empresas venezolanas. ...de diseño gráfico muy profesional... ...que está allá en, en Barcelona... ...así que arroba Cocoa Creativo... ...y arroba Pana Noticias... ...también en Blue Travel... Eh, ...Caracas, Maracay, Valencia y Maracay... ...ellos son eh, las ciudades de Venezuela... ...donde llega Blue Travel... ...ellos le envían... ...ellos envían... Eh, ...lo que usted necesite... Al, ...usted está en Venezuela... ...usted los llama a ellos... ...y ellos compran todo lo que usted necesite... Y aparte de eso, lo embalan y se lo envían a Venezuela. ¿Dónde usted tiene que hacer el contacto? A través del 770-802-8973. 770-802-8973. Y dulces mestiza del sabor a lo, dul a lo salado. 0414-8829-7465. 80414 829 7465 y finalmente eh, Kike estas Fotos 0414-814-0971 0414-814-0971 Kike estas Fotos nosotros nos vamos y bueno, si usted quiere ver esta entrevista más tarde, a través de mi Instagram arroba Benedetto. lo invito a que se me sigan porque allí usted puede ver y escuchar todas las entrevistas que hemos realizado Buenos días, y será hasta mañana que vamos a hablar de música de la Polifónica que está en el municipio Urbaneja. Buenos días y hasta mañana.
0: Guayoyo Azucarado presentó la noticia con Eleazar Benedetto.